0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord, gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas, het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze vierde aflevering kijken we hoe het de Groninger katholieken en protestanten verging in de 16e eeuw. Ketters noemde de katholieke kerk... Iedereen die er een ander geloof op nahield. En in de 16e eeuw waren dat in Groningen steeds meer mensen. In het algemeen werd dat wel oogluikend toegestaan. Er was dus een zekere mate van godsdienstvrijheid. En ja, we zijn hier in een, een oud kerkje in Zeildijk, een doopsgezind kerkje. Want het grootste probleem dat de autoriteiten hadden, dat was met uh, de wederdopers of doopsgezinden. Want die verzetten zich onder andere tegen het dopen van kinderen. En ze wilden ook geen wapens dragen. Nee, doopsgezinden die wilden als volwassenen ...zich opnieuw laten dopen. Want in die tijd was iedereen als kind natuurlijk al gedoopt. En ik ben hier in Zeildijk En daar is uh, Saapke van de Meer. Dag Saapke. Dag Beno. Predikant hier. Ja? Ja. Pracht. Van de gemeente. Zeerijp Zeildijk. Zeerijp Zeildijk. Ja, dat waren ooit twee gemeentes, hè? Ja. Ja, en die zijn dan samen tot Zeildijk. En uh, wat een prachtig kerkje is dit...
1: Ja. ja, het is uh, in uh, 1772 is het gebouwd. Daarvoor had er al een uh, kerk gestaan. En uh, die is afgebrand. En toen is in 1772 deze mooie kerk gebouwd.
0: Wat is het bijzondere aan dit uh, de gebouwtje,
1: Saapke? Uh, dat is dat het een schuilkerk is. En uh, een van de eerdere predikanten, toen die hier voor het eerst ging preken reed ze door Zijldijk en Zeildijk is maar een klein dorp en ze zag de kerk, nog steeds niet. Maar de kerk staat een eindje van de openbare weg af en het is in de vorm van een schuur zonder toren. Dus het is niet snel als zodanig herkenbaar.
0: En we zijn hier in een deel van de provincie wat ook een hele oude doopse geschiedenis heeft. Want hier achter het zand, in mijn boerderij, daar gebeurde wat.
1: Ja, uh, op een van de eerste plekken zijn daar een paar honderd mensen uh, gedoopt en uh, nou dat uh, dus dit was echt een doopsgezinde omgeving vandaar ook dat er al heel vroeg een uh, kerk stond en uh, ja en niet alleen in Zuildijk maar ook in Zeerijp en nou, de plaatsen hier omheen hebben ook uh, gezinde kerken gehad.
0: Ja, en ik begrijp dat dit is uh, eigenlijk uh, van alle oh, kerken nog de, de meest originele staat. De oudste, nog een originele staat, zijn de kerken. Ja, dit is ja. de
1: oudste kerk in de provincie Groningen. Ja. En uh, ja, dat, uh, daar zijn we trots op natuurlijk. Ja. ja.
0: Ook toen Groningen in 1536 deel werd van het Habsburgse Rijk van Karel V en daarmee voor het eerst in de geschiedenis haar onafhankelijkheid kwijtraakte, veranderde er in eerste instantie weinig. De katholieke Karel beloofde namelijk dat de Groningers hun rechten en vrijheden zouden behouden. We gaan uh, onderweg. Weg uit Zeildijk. Vanaf uh, 1555 werd het allemaal anders. Want Keizer Karel V, die die gaf de kroon over aan zijn zoon Philips II. En Philips II was een veel fanatiekere. Katholiek, dan Karel. Hij uh, stelde zijn halfzus Margaretha van Parma aan als landvoogdes in de Nederlanden. En ja, de Nederlanden, dat was uh, ja, het huidige Nederland, België. En zij zetelde in Brussel. Nou, Margaretha die kreeg in 1565... ...bezoek van een hele grote groep edelen uit de Nederlanden. En daaronder was ook Willem van Oranje's broer Lodewijk. Maar we gaan nu op weg naar Middelstem. Want bij die grote groep edelen was ook een middelstummer... Bartolt Entens. En daar gaan we eens eventjes kijken waar die precies in Middelstum vandaan kwam. Nou, we zijn in Middelstum, prachtig Wierdedorp dorp waar in de oudheid meerdere borgen waren en een daarvan was Menteda. Ik sta nou op het kruispunt van de Menteda weg. En de Menteda-laan. Nou, dat is al heel duidelijk. En hier staat ook een prachtig huis. Ja, de borg is er allemaal niet meer. Ja, dat kan natuurlijk niet missen. Dat huis heet ook Menteda. Met een mooie Engelse siertuin eromheen. Ja, Entens die ging in 1565 dus met uh, zo'n 200 andere edelen naar Margaretha van Parma om te smeken dat de maatregelen tegen de protestanten, wat zouden worden verzacht. Ja, en dat smeken dat hielp. Inderdaad, Margrethe van Parma, die die ging daar wel op in. Ondertussen werden de Nederlandse edelen daar wel uitgemaakt voor Gieu. En Gieu, dat werd in het Nederlands verbasterd tot Geus, Geuzen. En dat werd dus een een heldennaam. Van hen en Bartot Entens werd een belangrijke watergeus. De teruggewonnen godsdienstvrijheid leidde er in 1566 toe dat in de katholieke kerken veel beelden het moesten ontgelden. Dit leidde tot grote woede bij Philips II, die daarop zijn halfzus verving door de hertog van Alva. Hij moest orde op zaken stellen en de jacht openen op protestantse edelen, waaronder Bartold Entens. Ja, Alva, de hertog van Alva, Fernando Alvarez de Toledo, een echte Spanjaard. De komst van deze man naar de Nederlanden was de aanleiding tot de opstand, want hij ging flink tekeer. We zijn nou in Wedde. Want Wedde in Westerwolde was eigenlijk de plek die het eerste met de opstand van Doen kreeg. Nou, hier staan we dan, de parkeerplaats. Ja, er staan hier allemaal uh, leuke kunstzinnige figuurtjes op de oprijlaan en de laatste... Dat is een heel eng kijkende ridder met zijn zwaard boven zijn hoofd. Misschien was dat wel Jan de Linje, graaf van Arenberg. Jan de Linje kwam uit de zuidelijke Nederlanden, wat we nu Wallonië noemen. En hij was stadhouder in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. En hij kreeg in de Spaanse dienst dus te maken met de gevolgen van Alva's harde aanpak. En daar zien we de Burgt van Wedde. Ja, dat is een echt kasteel. Toren erbij, slotgracht. Het is het enige kasteel wat we in de provincie Groningen hebben. We hebben hier afgesproken met uh, Jochem Abbes. De historicus van Westerwolde. Dag Beno. Hoi. Hoi. Nou, de wedder Ja, zullen we eens even kijken of we erin kunnen? Nou, we gaan het proberen. We gaan het proberen. Er zit een slotgracht... ...omheen en daar staat op de brug een hek. Let op, op het brugterrein geen fietsen. Dat is op slot. Uh, Ik denk dat het in 1568 makkelijker was om binnen te komen, of niet? Nou, daar daar lijkt het wel op, ja. (laughs) Zag het er in 1568 ook zo
2: uit? Nee, nou ja, ja en nee. Waar we nu tegenaan kijken, dat is eigenlijk het binnenhuis, zou je kunnen zeggen, van de de vroegere borg, zou je kunnen zeggen. En die was omgeven door vier hoektorens met een grote gevangentoren waarin de poort. Dus je zag dus het huis, zoals je er nu tegenaan kijkt, zag je toen niet zo. Dus het was echt een een, een, een zeer groot kasteel.
0: Maar waarom ging dat zo makkelijk als het zo'n fors kasteel was? Waren er geen. Uh, soldaten aanwezig? Nou, er was geen
2: dusdanig forse bezetting aanwezig, zeg maar, dat uh, het huis standgehouden heeft. Het was eigenlijk ook een beetje een verrassingsaanval hè, van, uh, van Lodewijk over de grens. Ja. Kijk, als het natuurlijk duidelijk was dat het, nou ja, het, het oorlogsterrein als dat al in kaart was gebracht... dan, dan had Jean de Ligne zeker hier ook veel meer stelling genomen in, in Werder. als hij had geweten dat Lodewijk hier ook zou komen. Ja. Dus, uh, nou, Toen heeft Lodewijk het huis hier ingenomen en toen heeft het uh, een hele belangrijke functie gekregen... namelijk een loopplaats. Dat is een verzamelplek voor...
0: Uh, troepen. Allemaal huursoldaten. Allemaal
2: huursoldaten ja. en die worden dan uh, nou ja, beoordeeld en men kan dan monsteren zoals dat heet. En er worden dan regimenten ingedeeld en uh, nou, er wordt een soldij uh, die wordt dan uh, afgesproken. En wat allerbelangrijkste is, er moet en dan ook, uh, moet en ook de eed worden afgelegd.
0: Door de soldaten. Ja, ja. Maar hij had het dus voor elkaar, hij had vrij snel uh, heel veel uh, troepen en toen verder hè het ja, leger van Graaf Lodewijk
2: uh, de... Appingedam. Ja, dus uiteindelijk naar Appingedam en toen was inmiddels was, uh, Alva, in, uh, of Arenberg moet ik zeggen zijn al, uh, al in de buurt. Jean en de Ligne uh, die, uh,
0: uh, ja, die had meer troepen natuurlijk uh, ook direct uh, ja. deze kant op uh, ja,
2: gestuurd. Ja, overwicht en uh, de, de Spanjaarden, de Spaanse troepen hadden ook in had ook het idee van dat hij ook uh, makkelijk deze aanval kon weerstaan en hij heeft dus ook na die aanval op Appingedam heeft hij ook de staatse troepen, zoals dat heet onder leiding van, uh, van Lodewijk en Adolf of heeft hij ook op,
0: opgejaagd? De Burg, er staat bij het is gesloten van 1 oktober tot en met 31 mei. Is het in de zomer kan dat wel bezocht worden?
2: Ja, het is bij Tuit en wel geopend. Er zit natuurlijk ook een kinderhotel in. Maar ja. het, is, het heeft ook een kleine bezoekersfunctie. En uh, dat is af en toe is dat geopend.
0: Nou, ik, uh, ik zou zeggen mensen, uh, ga eens kijken. Het enige kasteel van de provincie Groningen. Dankjewel Jochem, wij gaan naar Heilige Lee. Graag gedaan. Ja, wij zijn van wedden naar heiliger gereden en uh, als je dat doet, ja, dan. Zie je dat je een beetje. ...van een hoogte naar beneden rijdt in richting Westerlee. En ja, Westerlee ligt dan ook weer een beetje op een hoogte. Zo waren er in 1568 een paar hoogtes in het landschap. Waar nu Heilige Lee ligt was een klooster. Daar komt de naam Heilige Lee ook vandaan. Het leger van Lodewijk was al verder de provincie in geweest... maar werd opgejaagd en kwam zo hier in Heilige Lee uit. In het klooster, dat werd ingenomen, daar gingen de soldaten in... En de troepen van Lodewijk die gingen zich verschuilen achter de hoogtes. Maar ook in de kuil tussen die hoogtes, daar liep een weg. Het was drassig gebied, er was turf gewonnen. Er waren kuilen waar turf uit was gehaald. En ook in die kuilen gingen soldaten zich verstoppen. En toen heeft Lodewijk een list uitgehaald. Uh, ruiters van hem... Die die gingen op de Spaanse troepen af en die hebben eigenlijk die troepen, de Spaanse ruiters, meegelokt. En toen die één keer in die diepte waren tussen die heuvels, toen werd de aanval ingezet. En dat was de slag bij Heiliger Lee... Waarbij Jan de Linie, de graaf van Arenberg, sneuvelde. Ja, maar helaas ook Graaf Adolf, de broer van Lodewijk en van Willem van Oranje. Ja, ik, ik ben nu aangekomen bij het monument. Nou, heel heldhaftig. Uh, Ziet dat er allemaal uit. 23 mei 1568. De eerste zege in de Tachtigjarige Oorlog. Worsteling voor de vrijheid der Nederlanden. Staat daarop heel heroisch. Hoe uh, Adolf uh, precies aan zijn eind is gekomen is niet helemaal duidelijk. Er gaan ook wel verhalen dat zijn paard op hol sloeg. En uh, dat het daardoor mis is gegaan. Dat is natuurlijk minder heroisch. Maar hoe het ook zij. Het leger van Lodewijk heeft hier een belangrijke overwinning geboekt. Hij werd daardoor wel een beetje overmoedig. Want daarna is hij dus richting stad gegaan. Maar inmiddels was Alva met extra troepen naar Groningen gekomen. En ja, toen, uh, toen werd hij daar weer weggejaagd. Hij moest het beleg van Groningen opgeven. Richting Oost-Friesland. En daar heeft toen... Aan de Eems een slag plaatsgevonden die helaas voor Lodewijk en zijn troepen rampzalig verliep. De slag bij Jemmingen, dat heet tegenwoordig Jemgem, aan de Eems. Alva's troepen heersten tot Spanje in geldnood kwam en ze geen soldij meer kregen. Ze sloegen aan het muiten en plunderen. De Nederlandse gewesten durfden toen de handen in een te slaan om de Spaanse troepen te verdrijven. Toen zij in 1579 de Unie van Utrecht ondertekenden, maakten de Ommelanden zich min of meer los van de stad want zij tekenden wel en de stad niet. De stadhouder in Spaanse dienst, de katholieke graaf van Rennenberg, tekende na aarzeling ook, maar kwam daar in 1580 op terug en bezette toen snel de stad. Nou, dit. Uh werd het Verraad van Rennenberg genoemd. En dat leidde ertoe dat voor het eerst sinds 1568... het weer echt oorlog werd op Groningse bodem. De staatse troepen die uh, omsingelden de stad... en ja, monniken van bijvoorbeeld het grote klooster uit Aruward, die zochten een veilig heenkomen in hun refugium, vluchthuis... In de stad. De naam Munnekeholm herinnert nog aan dat refugium dat daar was. Aduwart. Ja, we rijden nu Aduwart binnen. Het schijnt dat eigenlijk het hele oude gedeelte van Aduwart allemaal klooster is geweest. En dat moet dan in het kloostermuseum... Zal ik hem hier maar parkeren? Ja, waarom niet? In het kloostermuseum moet dat allemaal te zien zijn. Nou, die staat. We lopen uh, nu richting kloostermuseum... Dan lopen we langs het kerkje van Aduard. En daar staat een groot bord bij, kloostermuseum Sint Bernardushof. Ja, dit is eigenlijk het enige echte restant van dat klooster. Maar dan was het niet het kerkje binnen dat klooster, maar het was de ziekenzaal. Meneer Is de Boer, die staat al voor de deur. Mogen wij eventjes een een kijkje nemen hier in het kloostermuseum? Dat is ook vaak de bedoeling. Kom binnen. Ja. En in dit kloostermuseum, de gasten die worden eigenlijk eerst aangeraden om uh, even de film te gaan bekijken. Ja, Ja, die die film is de reconstructie van het klooster zoals dat er ooit heeft uitgezien. En hier in ruimte hiernaast is ook een maquette. Eigenlijk zie je daar hetzelfde wat je ook in de film hebt gezien. Men heeft aan de hand van beschrijvingen uit de tijd van het klooster, archeologische vondsten en het idee feit dat Sistercijnser kloosters, want dat was, dit was een Sistercijnser klooster, eigenlijk zo'n beetje volgens hetzelfde idee, patroon werden gebouwd, krijgen we hier een, een prima beeld. Het, het was een dorp op zich, eigenlijk zo'n klooster, met een gigantische kerk. staat ook op een hele oude kaart wel afgebeeld. Dan zie je in de verte het liggen. De kerk was uh, ja, groter dan de Martini-kerk. Het was echt kolossaal. Maar uh, dit is het enorme klooster en daar staat in het midden inderdaad de ziekenzaal. Het enige wat er uh, over is gebleven. Is de boer, uh, ja. hoe lang bestaat dit uh, museum uh, al? We zijn overgegaan in 1997. Oké, okay, dus in dus. 2022 is het 25 jaar al. Ja en u ja. woont hier ook in dit uh, museum. Ja, dit voorste gedeelte is uh, het oosten gedeelte 1594. achter nee, is herbouwd. Dat was de schuur van het huis, maar die was dermate slecht, uh, nou is dan bijna binnenstorten. Ja en dit was uh, dus En dit was dus eigenlijk de plek waar de brouwerij uh, was. Ja juist klopt. Ja ja. Ja, en dan staat hier voor het kloostermuseum een oude paal. Uh, Daar is ook een een app aan verbonden. Dat kloosterwandeling Aduart. En als je dat dan bekijkt, dan kun je ter plekke zien hoe het het eruit zag. Met mijn mobiele telefoon in de hand loop ik deze... Route 3D. Dat is toch wel een fantastisch verschijnsel. Zo. En ik zoek de grote kerk. Ja. Groter dan de Martini-kerk. Men, uh, men is er eigenlijk wel van overtuigd dat dit klooster... gebouwd op, een, uh, op de Wierde Aden. werd. Want voor die tijd woonden hier al wat mensen. Maar het klooster... Is hier gesticht op de Wierde en het is uh, het grootste. Wat voor bedrijf ben je op zoek? <laughs> nou, ik ben helemaal niet aan het bedrijf op zoek. <laughs> en het is het. Hou En het is het, uh, het grootste Cisterciense klooster geweest van, uh, van Noordwest-Europa. Ah, kijk, daar zie ik de kerk, de schoolstraat gaan we nu in. We lopen recht op die kerk af. Ja, hier hier zie ik ook op een plaat hier aan de muur het het kloostercomplex en op de grond zijn ook ja, de muren aangegeven. Eigenlijk uh, staan we nu een beetje in die kerk, in die kolossale kerk. Maar ja, er is helemaal niks meer van over en dat heeft alles te maken met uh, de gebeurtenissen in 1580. Ja, zoals ik al uh, verteld had, die, die monniken hier uit dit klooster... die waren in 1580, omdat het allemaal wat spannend werd... na hun refugium in de stad gevlucht naar het Munnekeholm. Dus in, in 1580 was dit klooster voor een belangrijk deel wat verlaten. In elk geval door de, door de monniken. Bartold Entens... De geus, de watergeus, die deed een aanval op de stad. Waarbij hij zelf sneuvelde. Maar uh, ja, het uh, het mislukte allemaal die aanval. Want Rennenberg in de stad, die kreeg uh, hulp. En daarmee werd het beleg opgeheven. De stad werd ontzet. En toen waren de Spaanse troepen in de meerderheid en die gingen achter die staatse troepen aan. Die vluchten op hun beurt hier naar Aduwart En zij hebben hier de boel in de brand gestoken. De enorme bibliotheek ging daarbij verloren. Uh, gebouwen werden gedeeltelijk verwoest. gedeeltelijk. Ja, dat was uh, min of meer het einde van het, het klooster... Ja, en dan uh, lopen we hier bij die ziekenzaal, want die bleef dus wel behouden. En dat gold trouwens best wel voor meer gebouwen nog hier. Het heeft uh, alles bij elkaar enorm lang geduurd voordat bijna alles was opgeruimd hier. Dat duurde tot in het begin van de 18e eeuw nog wel. Uh, de kloostermoppen waarvan alle gebouwen natuurlijk uh, waren opgetrokken. Die konden heel goed gebruikt worden. Onder andere in de stad, maar eigenlijk overal in de provincie wel. Ja, het, het verhaal ging verder. Uh, nu hoor ik de klok weer van de ziekenzaal. Rennenberg, en, uh, ja, vanaf 1581 had hij een opvolger als stadhouder, Verdugo. Die legden in de Ommelanden ter verdediging een groot aantal schansen... Aan. Want ze wisten natuurlijk, uh, ja, uh, die staatse troepen, die, uh, die zijn we nog niet kwijt. Wat deden de Groningers? Die voerden een soort guerilla-oorlog eigenlijk. Uh, onder leiding van Wigbold van Eusum. Dat was een beetje de leider van, die, uh, van de Ommelanders. Hij was de hier van Ninoord. Maar goed, die, uh, die Spaanse troepen die bleven heersen. En nadat hij 1584 uh, van eeuwsum gesneuveld was en en Willem van Oranje, bekend jaar dan in Nederlandse geschiedenis, uh, vermoord was, kozen Friesland en de uitgeweken protestantse Groningers, Oranjes neef Willem Lodewijk, tot stadhouder. En ja, met hem begon in 1589 de ommekeer. Hij begon in 1589 de Tegenaanval. Willem Lodewijk begon in 1589 de tegenaanval en veroverde steeds meer schansen op Verdugo. Toen in het voorjaar van 1594 Willem Lodewijks neef Prins Maurits hem kwam helpen... Begon de beslissende slag om de stad. De belegering duurde 2,5 maand. De verovering van de stad werd de reductie van Groningen genoemd, dat de stad weer onderdeel werd van de Unie van de Zeven Verenigde Provinciën. Ja, we zijn nu uh, terug in de stad bij de A-kerk, want daar heb ik zo afgesproken met uh, Jacolien Wubs. En uh, ja, eigenlijk duurde de 80-jarige Oorlog in Groningen dus veel korter. In 1568 waren er wat veldslagen, maar de echte oorlog... Was van 1580 tot 1594 en dan met name de laatste vijf jaren uit die periode. Maar 1594 was wel een heel belangrijk jaar. In de eerste plaats op godsdienstig gebied. En daarvoor gaan we dan nu de A-kerk binnen.
3: We waren op zoek naar de predikatie, de tekst met, waarboven staat van de predikatie.
0: Ja, hoeveel zuilen zijn hier die, die beschreven zijn?
3: Uh, oorspronkelijk uh, zijn het er twaalf.
0: En dat er staat ergens, want jij hebt al deze dingen bestudeerd, Ja, dat klopt. van de predikatie. Is dat het dan bovenaan? Of?
3: Ja, al die teksten hebben allemaal een titel en al die teksten um, zeggen iets over... Uh, een stuk uit de gegeven midden geloof leren.
0: Uh, jij hebt dit allemaal bestudeerd, want wat is jouw vak eigenlijk? Je opleiding, je vak?
3: Ik ben opgeleid als kunsthistoricus. Ik heb ja. kunstgeschiedenis hier, hier aan de universiteit gestudeerd. En daarna heb ik een uh, promotieonderzoek gedaan dat gaat over uh, tekstborden en tekstschilderingen. Die aangebracht zijn in kerkinterieurs na de reformatie. Ja. Dus daarmee gaat het over de impact van de reformatie op de kerkinterieurs. En over de visuele cultuur in de kerk na de reformatie. Nou, wat er precies hier uh, gebeurd is, we staan hier in de A-kerk, in 1560, dat weten we niet zo goed. Daar is niet zoveel over geschreven of bewaard gebleven. Uh, maar er zal best het nodige gebeurd kunnen zijn uh, aan vernielingen, aan dingen verwijderen. Katholieke beelden, altaarstukken, et cetera, verwijderen. En de grote veranderingen kwamen waarschijnlijk na 1594, toen de gereformeerden de kerken overnamen en hier hun godsdienst gingen beleven, gingen prediken, het avondmaal gingen vieren. En toen is er in het kerkinterieur ongetwijfeld veel veranderd.
0: Ja, want als we hier nou nu boven kijken, ja niet hier in het koor, maar daar hè, in het schip, dan zien we nog allemaal schilderingen. Tegen de gewelven aan. Die zijn toch zeker nog uit de katholieke tijd? Die
3: zijn zeker nog uit de katholieke tijd. Die zouden protestanten niet aanbrengen. Uh, Dus die zijn uh, verdwenen na de reformatie. Ja, ja, die hebben
0: ze overgekalkt. En gebeurde dat dan direct in 1594?
3: Ik denk het niet. We weten dat niet precies. Maar je moet je voorstellen dat het omvormen van het kerkinterieur... een langer proces was. Dat gebeurde niet van de een op de andere dag. En voor het bedekken van schilderingen... Ja, dat kost tijd. Dat, misschien moet je wel stijgers bouwen. Ik
0: denk het wel hier, want het is zo hoog.
3: Precies. Dus, ja, het kan goed zijn dat dat nog een tijd zichtbaar is geweest na de reformatie. Dat hier al gereformeerd gepreekt werd, maar dat de mensen nog wel uh, die uh, Christus scènes op het plafond konden zien. Wat we weten uit de archieven is dat hier omstreeks 1640 waarschijnlijk nog een lichtkroon heeft gehangen met een afbeelding van Maria. Dat was natuurlijk niet geoorloofd in een protestantse kerk. Maar het betekent wel dat die jarenlang moet, moet, bewaard moet zijn gebleven en zichtbaar moet zijn gebleven. In 1640 komen protesten, dat weten we, dat is opgeschreven. En toen is die alsnog verwijderd. Dus dat is een voorbeeld van hoe langdurig zo'n proces van omvorming kon zijn.
0: Enorm. Ja. En, en, en nu even terug naar die, die zuilen, want daar heb jij dus met name een studie van gemaakt. We hebben er van de predicatie nog niet gevonden. Dit zijn echt enorme, enorme zuilen. Hè? Als dit zo, uh...
3: Wat deden de gereformeerden nou na de reformatie, nadat ze al die dingen hadden weggehaald? Um...
0: Zij gingen de zuilen beshi- beschilderen met teksten. Precies. Gebeurde dat dan direct? Of weten we van deze teksten dat dat ook niet direct in 1594 gebeurde?
3: Voor zover we weten is dit in 1603 aangebracht, dus het is redelijk kort na 1594. Uh, Dus eigenlijk al vrij snel na de reformatie hebben ze op een plek die zo belangrijk was in de katholieke tijd, de belangrijkste plek in de kerk, hebben de gereformeerden echt een soort statement aangebracht met de geloofsleer. We zien op al die zuilen allemaal onderdelen uit de gereformeerde leer. en als je nou kijkt naar wat we zien, zijn het haastschilderijen. Het ja. is doek, het zwarte wat je ziet, dat is doek. Met gouden letters zijn daar de gereformeerde. Oh,
0: dat is doek. Uh, ja, dat is, dat is doek. niet op de zuil zelf. Oh.
3: Nee, er is doek opgespannen. En uh, als je goed kijkt, zie je misschien ook wel ja. de rode lijst. Nou, het heeft ook geschilderde lijsten. En er is echt haast een soort schilderij van gemaakt op elke zuil.
0: Ja. Nou ja, samenvattend, het is dus niet in 1594 in één klap allemaal veranderd. En nu zien we dus dingen uit zowel uit de katholieke tijd als de tijd na de reformatie. We moeten toch anders aankijken tegen die reformatie wat dat betreft weer.
3: Ook in een protestantse kerk is veel te zien dat de moeite waard is. Het is eigenlijk nooit saai. Het heilige nachtmaal. nachtmaal?
0: Nou, dat is eigenlijk het avondmaal, exact. neem ik aan. Oké. Oh, van A, van de predikatie. Van de predikatie.
3: Dat is natuurlijk ja.
0: ontzettend belangrijk in een gegeven kerk. Ja. ja, dan ben ik de afscheiding tussen het schip en het koor opgelopen hier in de A-kerk. Ja, wat gebeurde er dus? Uh, Jacqueline zei het al. Uh, schuilkerken, ja, die mensen die katholiek bleven... die moesten vanaf dat moment in schuilkerken. Men wist wel degelijk dat er nog mensen katholiek waren. Hetzelfde geldt voor uh, doopsgezinden. Ja, die uh, moesten ook maar in schuilkerken. Alle anderen geloven dan gereformeerden in schuilkerken. En de omwenteling van 1594 betekende ook... ...weer het einde van de onafhankelijkheid van de ommelanden. Staten en ommeland werden door de Staten generaal gezegd... ...ja, jullie zijn toch één provincie. Ja, de oorlog in Groningen was dan wel afgelopen... ...maar in de Nederlanden duurde het toch alles bij elkaar nog tot 1648. En... Uh, Toen werd er pas vrede met Spanje gesloten. Toen dacht men, ja, die oorlog heeft wel heel lang geduurd. Hoe lang eigenlijk? Toen heeft men gekozen voor een mooi rond getal. Men had kunnen zeggen, ja, het heeft 81 jaar geduurd. Het heeft 82 jaar geduurd, maar 80 klonk eigenlijk wel zo mooi. En uh, ja, zo werd het de 80-jarige oorlog. En toen werd een succesvolle slag bij het Groningse Heilige Lee werd achteraf gekozen als het begin van die oorlog. 80 jaar voordat het vrede was. Ja, en die vrede die werd in Münster gesloten in 1648. En over de relatie tussen die stad en Groningen in de volgende aflevering van deze podcastserie meer. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord.